0: en algún momento hace varios años me encontré con una situación de esas en las que tú dices tengo que tomar una decisión yo creo que te vas a identificar conmigo que hay momentos en la vida en los que sientes que hay que hacer un pare en el camino y replantear algunas cosas frente a, al rumbo que tiene tu vida, la dirección que tiene tu vida, el camino en el que vas dirigido y yo hace unos años me encontré en una de estas coyunturas, en una situación de vida en la que tuve que reconsiderar y replantear muchas cosas en mi vida, entender dentro de mí si estaba yendo en la dirección correcta y si lo que estaba haciendo se suponía que era lo que yo tenía que hacer como parte de mi plan y de mi proyecto de vida. Y eso se sumó a que en el momento en el que yo empiezo a tener estos cuestionamientos en mi interior, recuerdo que un jefe que tuve en la vicepresidencia comercial, se para el vicepresidente comercial de la compañía para la que yo trabajaba y nos dice un día, en una reunión de toda el área, en que ustedes no sean felices de venir a trabajar, por favor ese día presente en su carta de renuncio. Estas palabras quedaron haciendo eco en mi corazón y yo empecé a darme cuenta que de manera sistemática, porque es normal que después de un campamento espiritual tú pues, el lunes no quieras ir a trabajar, es normal que después de vacaciones tú llegues y te cueste un montón acoplar que las dinámicas laborales, pero esto no se trata de decir sí si te pasa una vez en la vida, si te pasa una vez cada cierto tiempo, sino si sistemáticamente aquello a lo que tú dedicas tu vida, no sé si sabes pero el lugar donde más tiempo pasamos es el lugar de trabajo, y si en el lugar donde tú más tiempo pasas no te apasiona, no te llena, no te hace feliz, no te hace sentir que estás cumpliendo con tu propósito, que estás cumpliendo con el plan de vida, replantea lo que estás haciendo y toma decisiones radicales, y es normal que si en el lugar donde tú estás no te pagan bien, tú empiezas a sentirte insatisfecho, es normal que si es, te estás, es normal que si te tratan mal, te sientas insatisfecho, es normal que si tú de alguna manera... Tienes un ambiente laboral tóxico, no te sientas satisfecho. Esa felicidad de la que estoy hablando aquí no se trata de factores externos, sino se trata de sentimientos y emociones y convicciones internas. Porque si tú dices, ay, sí, yo estoy muy aburrido con mi jefe, yo no me refiero a eso con esta pregunta y con este planteamiento. De hecho, cuando yo tuve estas dificultades, cuando yo empecé a tener estas dudas en mi interior, en, me encontraba en un momento de mi vida donde más que nunca, gozaba de lo que se conoce como las cinco P's del éxito, no sé si has escuchado las cinco P's del éxito, son prosperidad, posición, poder, prestigio y placer. Y en este momento de mi vida, yo me encontraba en un momento en el que era próspero, tenía mucho dinero, tenía una muy buena posición en la organización en la que trabajaba, como consecuencia de esas dos variables tenía poder, que es la capacidad de influir en la vida de otros, también tenía mucho prestigio, era un hombre con una buena reputación y por supuesto tenía la posibilidad de proveerme a mí mismo de placer, podía ir a las vacaciones donde yo quisiera con mi familia, podía almorzar los restaurantes que yo quisiera, cenar los restaurantes que yo quisiera, comprar las cosas que yo quisiera y casi que no tenía restricciones desde ese punto de vista en mi vida. Ese es un buen momento. Y un buen lugar para estar, pero es curioso que tú te encuentres en un momento en el que tienes las cinco síntopés, pero aún así dentro de ti digas algo no está bien, algo pasa, hay algo que falta, me siento vacío, siento que esto no me llena, siento que no estoy haciendo lo correcto, siento que no voy en la dirección correcta, no sé si te identificas conmigo, pero si en algún momento de tu vida tú te has hecho esa pregunta o alguna de las siguientes cuatro preguntas que te quiero plantear, esta serie que estamos empezando es para ti. todos, absolutamente todos nosotros, todos los seres humanos, sin excepción, en algún momento de nuestras vidas enfrentamos lo que yo llamo las cuatro grandes, las cuatro grandes interrogantes y las cuatro grandes preguntas que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos hecho. ¿Cuáles son esas cuatro preguntas? La primera de ellas tiene que ver con nuestro origen y es que todos en algún momento nos hemos preguntado de dónde ven. ¿De dónde venimos? ¿De dónde salió todo esto? ¿De dónde vino el universo? ¿De dónde vino la creación? ¿De dónde venimos los seres humanos? ¿Cuál es nuestra fuente de origen? Por supuesto, estas preguntas tienden a ser más frecuentes cuando vas a la playa. Te paras en la playa, junto a la arena del mar y junto a las olas del mar y empiezas a saber la maravilla de la creación o cuando estás en un gran monte o en un bosque o en un lugar bien hermoso y bien espectacular. Porque típicamente cuando nos enfrentamos a la creación, ¿sabes qué dice la Biblia? que la creación misma nos habla del Creador, entonces es normal que cuando nosotros llegamos a estos lugares, algo dentro de nosotros nos dice, wow, esto no pudo haber sido hecho por una explosión cósmica, tiene que haber alguien detrás de todo esto y nos hemos preguntado ¿de dónde vengo? ¿de dónde venimos? ¿cuál es nuestro origen? por supuesto la segunda pregunta tiene que ver con nuestro propósito y es que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué estoy respirando? ¿Cuál se supone que es el propósito de mi vida? ¿Cuál se supone que es la razón por la que estoy puesto en este planeta? También es posible que te hayas enfrentado alguna vez a la pregunta de la moralidad, es decir, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Cómo se supone que tengo que comportarme? ¿Quién lo define? ¿Quién dice que está bien y quién dice que está mal? Vivimos en tiempos muy peligrosos donde todo es relativo. Vivimos en tiempos donde los absolutos morales están desapareciendo. Vivimos en tiempos donde las reglas de moralidad dependen de cada individuo. Pero no es sorpresa que muchas veces nos comportemos como animales porque no reconocemos quién es nuestra fuente de origen. Y por último, seguramente también te has hecho esta pregunta, que es, ¿cuál va a ser mi destino? Eterno. ¿Para dónde voy cuando muera? ¿Qué va a pasar al morir? ¿Qué pasa con mi alma cuando muera? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi espíritu al morir? ¿Qué pasa cuando se cumplan mis años? ¿Cuando mi reloj, mi reloj biológico deje de funcionar? ¿Cuando mi corazón deje de latir? Sin duda alguna las cuatro grandes Mi origen, mi propósito, mi moralidad y mi destino ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué se supone que está bien y qué está mal? ¿Y para dónde voy cuando muera son cuatro preguntas que son inherentes a todos los seres humanos y que en algún momento de nuestras vidas todos nos las hemos planteado y nos las hemos hecho no sé si tengas las respuestas a estas cuatro preguntas pero quiero llevarte a las escrituras, a una historia donde claramente vemos en Jesús nuestro modelo a seguir, en Cristo nuestro modelo a seguir, que Él tenía muy claras las respuestas a estas cuatro preguntas la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 13, versículos 3 al 5 y te leo de la nueva traducción viviente dice lo siguiente, Jesús sabía es decir, Él conocía, Él tenía la respuesta Él sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios, ¿qué ves tú ahí? yo veo dos cosas, yo veo que Jesús tenía muy claro su origen y su destino pero también está resaltado el Padre y esto nos habla de que Jesús tenía muy claro cuál era su origen y su destino, pero también su fuente de moralidad. Porque cuando Jesús habla de Padre, está hablando de una autoridad. No sé si te acuerdas que en las Escrituras en muchos lugares Jesús decía, yo no actúo de mi propia cuenta, sino yo hago lo que oigo del Padre. En otras palabras, Él sabía quién era su guía de conducta, su guía de comportamiento. Jesús se sometía al Padre y es interesante que sólo cuando Jesús había podido resolver su origen, su moralidad y su destino podía entonces caminar en su propósito y hoy quiero decirte que si tú no resuelves tu origen, de dónde vienes, tu moralidad, quién dice que está bien y que está mal y cuál es tu destino difícilmente vas a poder caminar en tu propósito Porque cuando Jesús al saber estas cosas dice la Biblia que así que esto es una consecuencia, está diciendo como consecuencia de que Jesús sabía estas cosas, él se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y se los secó con una toalla. No sé si tú sabes que Jesús vino a esta tierra a lavar tus pies y a lavar mis pies. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a esta tierra a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes por qué Jesús lavó los pies de sus discípulos? Porque Jesús quería lavar el caminar del ser humano. Cuando Jesús lava a los discípulos, Él está diciendo, tú ya has sido lavado y tú ya has sido rescatado. Tu vida ya ha sido comprada, tu corazón ha sido comprado pero como sigues caminando y embarrándola como sigues caminando y equivocándote no te preocupes que yo las veces que sea necesario me voy a arrodillar y te voy a lavar los pies porque Jesús a esta tierra a lavar tus pies y a lavar mis pies a quitar toda la mancha de más muchas personas no pueden servir a otros porque no saben de dónde vienen muchas personas no pueden servir a otros porque tienen crisis en su identidad pero solo quien sabe que viene de Dios y que va a Dios no tiene problema en sentirse la toalla en la cintura y lavar los pies a los dedos, solo cuando tú sepas que vienes de Dios y que regresarás a Dios es que vas a poder cumplir tu propósito de vida y también quiero contarte una anécdota que, que obtuve del libro de los siete hábitos de altamente efectiva de Stephen Covey. No sé si alguna vez he leído dicho libro, pero en ese libro, en alguno de los capítulos, Stephen Covey dice que muchas personas dedican toda su vida, con mucho esfuerzo, para escalar lo que llaman la escalera del éxito, solamente para darse cuenta al final de sus días que apoyaron la escalera en la pared incorrecta. Qué cuadro tan triste, tú saber que escalaste y escalaste y escalaste una escalera, llegaste a la cima quizás llegaste más alto que los demás o ahora llegaste más rápido que otros pero solo para darte cuenta que no se suponía que hubieras apoyado la escalera en esa pared sino en la otra la pared donde apoyes tu escalera se llama el propósito de tu vida Se llama la razón por la que estás en esta tierra y es por eso que esta serie la hemos titulado ¿Qué hago aquí? todo lo que necesitas saber para descubrir tu propósito de vida y cumplirlo porque no te sirven de a descubrirlo pero no caminar en él así que si me acompañas a orar para que Dios haga algo en nuestros corazones durante esta serie Señor yo te pido que nos hables durante las próximas seis semanas y aún en lo que resta esta misma enseñanza que no sean mis palabras sino tus palabras que no sea mi conocimiento mis habilidades para comunicar son el Santo Espíritu Santo, el que afirme, traiga convicción al corazón de cada persona que está en este lugar y las que van a ver este video a través de nuestros canales digitales, y que al final esto lo único que produzca es que cada persona pueda encauzarse con su proyecto de vida alineados con Tu voluntad. Dicho eso, y como parte de la introducción a esta serie, para mí es muy importante hacer una claridad y traer visibilidad de algo que es esencial, y es la comprensión que todos debemos tener de que en nuestra vida hay dos propósitos. Si bien es cierto, esta serie se va a tratar del propósito de vida, por supuesto también tengo que tratar las otras cuatro o las cuatro preguntas de las que hablamos. Nos vamos a centrar en el propósito de vida, y tú necesitas saber. Que tu vida y mi vida tienen dos propósitos, como no están tan serios, y así mirándome como si nos estuviera regañando, dígale a la persona que tiene al lado: tienes dos propósitos. Hay personas que ni siquiera creen tener un propósito, hay personas que no creen tener un propósito de vida, sino que creen que esto es un accidente y que están aquí por casualidad y que hagan lo que hagan, no pasa nada, pero que no se supone que haya una misión por cumplir. Pero yo quiero decirte que todos nosotros tenemos dos propósitos, y de eso quiero hablarte en la primera parte esta charla introductoria. Primeramente quiero que generemos conciencia de que todos tenemos un propósito general o un propósito común. En otras palabras, el mismo propósito que tú tienes, Joan, que es el mismo propósito que tiene Juan, que es el mismo propósito que tengo yo. Todos en este lugar tenemos el mismo propósito de vida. Es un propósito general, es un propósito que nos aplica a todos nosotros. El apóstol Pedro, en el libro de primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, más vosotros, es decir, está hablando de todos nosotros. Él dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y dice a fin, a fin. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué? Con el fin de para que tú anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Admirable. En otras palabras, lo que está diciendo Pedro es: todos tenemos un propósito. Todos ustedes tienen un solo propósito, es un propósito general y es común para todos ustedes, está diciendo Pedro. Ese propósito tiene que ver con la influencia magnética y con la gestión sanadora que todos nosotros estamos llamados a ejercer en la vida de las personas que nos rodean. Ser un agente de luz, ser un agente de transformación, ser una persona que influya en la transformación de las vidas de los demás para bien, que ayude a ser un catalizador en el cambio de la vida de las personas, necesitamos generar una influencia magnética y una gestión sanadora en la vida de las personas que nos rodean. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para que otros puedan conocer su reino de la luz por medio de nuestra influencia, por medio de nuestro testimonio y por medio del poder del Espíritu Santo que está en nosotros. No importa si tú eres un empresario, no importa si tú eres ama de casa, no importa si tú eres un profesor de baloncesto, no importa si tú eres un entrenador de fútbol, no importa si tú eres un coach, no importa si tú eres un médico, no importa si tú eres un psicólogo, no importa si tú eres un dentista, un odontólogo, seas quien seas, estés donde estés, tu propósito de vida, el principal, el primordial, consiste en ser un agente de cambio, un agente de transformación, una persona que influencia a otros para que nuestro mundo sea un mundo mejor. Y por supuesto, dentro de ese contexto general donde cada uno de nosotros tiene un llamado y una asignación general, un fin general, también tenemos lo que se conoce como un propósito específico y es quizás este propósito específico el que teniendo ese entendimiento del propósito general yo quiero ayudar a que durante las próximas seis semanas vayamos aterrizando y respondiendo juntos esta pregunta y para eso quiero leer del libro de Romanos capítulo 12 versículos 4 al 8 donde el apóstol Pablo Dice complementando lo que dijo Pedro: Lo siguiente, dice así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Mira a la persona que tiene al lado, míralo a los ojos y dígale: Me perteneces. Dígale, dígale, dígale: Me perteneces. No puedes, me perteneces y ahora mire otra vez a la persona a la que le dijo me perteneces y dígale te perteneces nos pertenecemos, vi a algunos hombres mirar a la mujer con mirada seductora, espero que esa sea su mujer porque si no está en problemas, Me perteneces, te perteneces, nos pertenecemos somos miembros de un mismo cuerpo que tiene una función general pero dentro de ese contexto tiene especial lo que dice Pablo porque dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes. Gracias a Dios tenemos dones diferentes. Imagínense que todo el mundo fuera igual a usted, ¿Qué pereza. Que todo el mundo fuera igual a mí, qué pereza, qué rico que seamos diferentes, diversos. ¿Sabes? Se habla mucho de la unidad de la iglesia hoy en día, pero unidad no tiene nada que ver con uniformidad. Unidad no se supone que nos veamos iguales. Unidad se supone tengamos el mismo fin y el mismo propósito, así nos veamos dramáticamente distintos. Esa es la multiforme gracia de Dios de la que habla el apóstol Pedro. Y dice que esos dones diferentes han sido que para hacer bien determinadas cosas. En otras palabras, tú tienes unos dones y sabes hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya conseguido Profetizar no es adivinar el futuro, sino profetizar es predicar. Lo que yo estoy haciendo es profetizar. Si Dios te ha dado la habilidad de profetizar, hazlo. Por eso es que yo hablo tú con tanta pasión, porque yo recibí una instrucción donde dice, hombre, si lo que usted sabe hacer es hablar, hable Lo que pasa es que hable no para embaucar a la gente y para engañarla, sino hable para llevarlos a la luz. Ese es mi propósito. Mi propósito y mi forma de cumplir el propósito general es hablando porque lo que yo sé hacer es comunicar. Pero también dice, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. La gente tiene una vocación especial para servir a otros. Después dice, si eres maestro, enseña bien. Y después dice, si tu don consiste en animar a otros, anima a otros. Qué tremendo que el apóstol Pablo no dice que uno sea más que el otro. No es más el pastor que el animador. Algún día me me senté a ver una entrevista que le hicieron al maestro Juan Luis Guerra admiro profundamente al maestro Juan Luis Guerra no sé si sabe pero el maestro Juan Luis Guerra se convirtió a Cristo hace ya varios años y cuando él se convierte a Cristo el cuerpo cristiano, como un todo, empezó a tener la expectativa de que hay músico cristiano igual sí vive alabanza ¿No? ese, es el, ese es el paradigma cristiano entonces empezaron a criticar a Juan Luis porque si yo con el Niagar en bicicleta, y con la Biblia Rubina, y con mi bendición, y con la bachata rosa, y con todo lo que nos encanta de Juan Luis era porque si a ti no le gusta a Juan Luis Guerra, no pertenece a esta comunidad. Y entonces le preguntan Juan Luis, ¿qué dices tú a esos pastores, a esos líderes, que te critican porque no has hecho el CD de alabanzas, porque ahora tú ya no dedicas tu vida Hacer ser el ministro de alabanza de tu iglesia de República Dominicana, sino que sigues viajando por el mundo y levantándole la carne a la gente porque que rompe y parrande y tome. Y él digo, es que yo conozco bien mi propósito de vida. Es que Jesús me puso en esta tierra con un solo propósito, y es alegrarle la vida a los demás. Y dime si tú no coges un CD o un CD, o si una, tienda, una, una lista de Spotify y pones Juan Luis Guerra, y te alegra la vida, o sea, eso es una vaina que uno pone el maestro Juan Luis guerra y por donde sea lo que suele, uno se empieza a alegrar y se le empieza a subir el ánimo, porque él tiene un don especial dado por Dios para alegrar a otros. ¿Qué quiero decir con eso? Que te imaginas que hubiéramos castrado el propósito específico de Juan Luis Guerra, diciendo Juan Luis ahora que eres cristiano tienes que estar en las cuatro paredes de una iglesia ayudando a que la iglesia cante cuando ese hombre va por el mundo entero y ayuda a cambiar y a transformar vidas solamente con la alegría que imparte desde el corazón sin la necesidad de meter Apocalipsis 4.12, Mateo 6.23 Mateo 12:18 en su Cidis y en su música porque es que no tiene versículos a veces del diablo, pero te digo que como te digo por ahí a veces es mucho más poderosa la música de algunos, que eh, aunque no es música cristiana, logra tocar los lugares más profundos del corazón del ser humano y transformarlos de mucha, mucha música que tiene la letra correcta, pero las intenciones incorrectas. Si Dios te ha dado un don para animar a otros, anímalos donde estás, en el lugar donde te puso. Si Dios te ha dado un don para servir, sirve en el lugar donde estás. Si Dios te ha dado un don especial para dar, hazlo con generosidad. En otras palabras, si Dios te ha prosperado y te ha bendecido, sé generoso en lo que Dios te ha dado. Si Dios te ha dado la capacidad de liberar, toma la responsabilidad de Señor si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. En otras palabras, el propósito específico no es otra cosa que el cumplimiento de esa visión general de la que hablamos a través del uso de tus dones particulares y de las actividades particulares que estás llamado a desarrollar y tu vida diaria. Mucho tiempo me enfrenté a un cristianismo todo aquel que tuviera un propósito, todo aquel que tuviera una capacidad, todo aquel que pareciera pilo, si usted tiene un llamado déjase para la iglesia, así que quiero dar algo importante para empezar esta serie y es, no te voy a convertir en pastor no te voy a convertir en apóstol profeta, evangelista, o esto. la única forma de servir a Dios no es por medio de esos cinco misterios la única forma de ser útil para el reino de los cielos no es esa, hay muchas maneras de servir y a veces podemos ser más útiles en el lugar donde trabajamos que en la iglesia misma necesitamos agentes de cambio y de transformación en cada uno de los lugares de influencia de la sociedad. De manera que yo no te voy a llevar con esta serie. Mi propósito no es volverte pastor. Ahora, te aseguro que si no tienes el llamado y si eso es lo que Dios quiere para tu vida, seguramente esta serie te va a ayudar a caminar en esa dirección. Dicho eso, quiero cerrar estos dos conceptos de los que te acabo de hablar y recordar que Propósito general y ese propósito general es un fin, es una meta, es un objetivo. Y recuerda que este es el mismo para todos, pero de una manera bien especial y bien interesante cada uno de nosotros tiene un camino específico por recorrer, es nuestro propósito específico, es la ruta que tomamos, la forma que toma nuestro andar diario para conquistar y cumplir ese propósito general al que hemos sido, no sido En otras palabras. Tú puedes ser tan eficiente en ser un agente de transformación y de luz en tu oficina como yo aquí en la iglesia. Tan eficiente. Y por eso una de las cosas que Dios nos dijo cuando empezamos iglesia Viva es: ustedes le van a enseñar a las nuevas generaciones a que no son segú, discípulos de segunda categoría porque no están a tiempo completo en la iglesia, sino que puede haber discípulos de tanto o más impacto que los mismos que están a tiempo completo en la iglesia en los lugares donde Dios los pone para hacer luz medio de aquellos lugares que necesita nuestra luz. ¿Amén? Si me una pausa para tomar agua, y te lo agradezco. No me gusta el silencio. Bien, algunos puntos que necesitamos comprender. Primero es que todos en esencia somos iguales, pero también somos únicos en nuestra identidad. Esto suena paradójico. Pero, ¿cuántas manos tienes? ¿Cuántos dedos tiene cada mano, o sea, tienes dos manos con cinco dedos cada uno, tienes diez dedos en las manos, espero que no. ayúdame señora, que hay alguien que no sea igual a Juan, ok, claro que sí, ¿Tienes, tienes más manos, tienes más dedos, ah ok, todos aquí tenemos dos manos con cinco dedos cada uno, ya, por diseño somos así, hay excepciones, claro que sí, pero la regla general, es que todos los seres humanos en nuestra esencia tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas a los que somos más inteligentes nos sale barba a otros les sale pelo pero en esencia somos todos iguales pero aunque somos todos iguales y eso de qué habla de un propósito general todos somos iguales porque hay un propósito general también en nuestra esencia somos únicos perdón, en nuestra identidad somos únicos y esto es importante porque por eso yo siempre he dicho que las, las iglesias no pueden ser una fábrica de ladrillos si no somos una organización de piedras vivas. Porque yo no puedo pretender que todo el mundo sea igual, que todo el mundo sirva igual, que todo el mundo haga exactamente lo mismo. Lo que yo sí puedo pretender es que todos cumplamos la misma misión de acuerdo a los dones y a las capacidades que Dios nos ha dado. Así como tú eres igual a mí, somos unidos. La retina y el iris de tus ojos son únicas en este planeta. De los 7.500 millones de personas que pisan el planeta Tierra hoy en día, no hay una que tenga la misma configuración genética de su iris y de su retina que tú tienes. Lo mismo pasa con la huella digital. Si yo cojo mi celular y digo aquí, si alguno de ustedes lo desbloquea, se lo regalo. Pueden hacer fila y podemos irnos tarde mientras todos pasan, pero ninguno lo va a poder desbloquear. Porque mi huella digital es única y así como mi iris, mi retina es única mi configuración genética es única mi perfil temperamental es único hay cosas que nadie tiene, que solo yo tengo eso habla del propósito específico que cada uno de nosotros está llamado a cumplir además de eso, es importante conocer y entender que el único que puede revelar tu propósito es aquel que lo estableció el que estableció tu propósito fue Dios, Él es el creador el cual te diseñó consecuencia de eso, eres el único que te puede revelar tu propósito de vida. Dicho eso, yo no pretendo con esta serie revelarte tu propósito de vida. Yo no propongo con esto decirte, David, tú estás puesto en esta tierra para esto, 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 porque eso no me corresponde a mí porque yo no te creí, yo no te diseñé. Pero yo sí te puedo decir, se supone que si observamos estas cosas, que si miramos estas cosas, que si entendemos estas cosas, Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros el propósito de vida con el cual ha sido llamado, nadie te puede decir cuál es tu propósito de vida tú tienes que descubrirlo. esa es una de las premisas de esta serie, yo no estoy aquí para decirte cuál es, pues estoy, aquí, estoy aquí para ayudarte a responder esa pregunta, y para que tú mismo lo descubras, quiero leerte una historia, ya entramos en la parte final de nuestra enseñanza, te pido que pongas atención a las pantallas mientras yo leo, dice así, Mateo 25 14 al 29 dice, también el reino del cielo Puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se Entonces el cuadro es este. Hay un reino, en el reino de los cielos está Dios, porque a unos hombres, Dios le da a esos hombres, a cada uno, unos talentos de plata, unas bolsas de plata de acuerdo a su capacidad. Hay personas que dicen es injusto porque a, a Gabriel le dio cinco y a mí me dio dos y a Juan Carlos le dio una. No, no es injusto porque dice que la medida en la que te fue dado es la medida de tu capacidad. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros tiene una capacidad por diseño y lo que se nos ha dado es conforme al propósito y a la situación que tenemos que cumplir. Después dice que el siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más, pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata acabó, en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Dice que después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. No su dinero es el de ellos, sino su dinero es del amo, porque todo lo que Dios le ha dado le pertenece a él. Dice el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir ganado 5 más, el amor lleno de elogios bien hecho, mi buen siervo, que ha sido quieren administrar esta pequeña cantidad, este pan que más le dio el dice pequeña cantidad, todo eso para decirte que a veces Dios nos da 5, 2, 1 pero por la forma como lo administramos podemos terminar 5, 2, 1 porque Dios puede multiplicar lo que te ha dado de acuerdo a la forma como tú lo administras Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata. Amos, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo le dijo, bien hecho. Pero bueno, es cierto que el asunto esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata. Y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo. Que cosecha lo que no sembró y recorre las cosechas que no cultivó. Tenía... Miedo. El miedo lo llevó a cavar un hoyo y a esconder lo que Dios le había dado, de perder su dinero. Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no resembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido tener algún interés de él. Entonces, ordenó, quítenle el dinero a este siervo y vénselo ¿no? a los que, tienen, los que tienen las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, están en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen la versión reina valera dice que al que no tiene, aún lo poco que tiene, le será quitado ¿qué quiere decir eso? que hay personas que piensan que no tienen nada lo dice la Biblia, aún que piensa que no tiene nada, lo poco que tiene le será quitado porque es un problema es una actitud mi corazón hay personas que dicen: Yo no tengo nada, Dios no me dio nada, yo no sé hacer nada. Quiero decirte que según esta historia, todos hemos recibido de parte de Dios un legado. Para descubrir tu propósito, tienes que ver dos variables. La primera es ver el legado que Dios te dio. El legado viene en forma de potencial, es una semilla, es un tesoro, es un talento, es una capacidad, es algo que tú sabes hacer. Dios te puso a ti una habilidad, una capacidad, algo que tú sabes hacer, pero eso es en forma de semilla. Porque es importante entender que esto es en forma de semilla, porque Dios nunca le entrega al hombre productos terminados. Y a nosotros nos encanta ver el producto terminado de los demás, codiciarlo, desearlo y cuestionar por qué yo no tengo eso mismo, pero nunca nos tomamos el tiempo de ver. ¿Cuál fue la semilla que le fue dada a esa persona y cómo hizo para llegar a ese lugar? No estamos dispuestos a pagar ese precio, no estamos dispuestos a, a caminar en esa misma dirección, pero quiero decirte que la vida que tú tienes es consecuencia de la forma como has administrado el potencial y las semillas que te han sido dadas. Es nuestra responsabilidad tomar las semillas, los que son, las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado, trabajar con ellos para entonces construir el potencial y el producto terminado que Dios quiere cada uno de saber También la presencia de una semilla o de un potencial o de unas capacidades en tu vida son evidencia de que hay un propósito. Si tú sabes hacer algo, eso que sabes hacer evidencia que hay un propósito de parte del Creador en tu vida para cumplir ese objetivo. Y también muchas personas asesinan o entierran su semilla. Muchas personas esconden su propósito por miedo, por temor, dudas por incredulidad no te puedes dar el pero no solamente Dios nos ha dado un legado en forma de potencial y de semilla sino que Dios también ha puesto un depósito en ti él ha puesto un depósito en tu vida y ese depósito viene en forma de sueños pasiones y visiones un sueño una pasión y una visión son las cosas que a ti te gusta hacer y sabes no hay nada más miserable que hacer algo que a mí no me gusta no hay nada más triste que hacer algo que a mí no me apasiona pero también hay personas que hacen algo que no saben hacer, entonces el propósito se, se encuentra donde tu pasión, lo que te gusta hacer, tus capacidades, lo que sabes hacer se encuentra, si lo que tú estás haciendo hoy no es algo que solo tú sabes hacer bien, que te fascina hacer, probablemente no estás caminando en el propósito de tu vida, y muchas personas viven en este mundo por simplemente trabajar para comer, pero nosotros no hemos sido puestos en este mundo para trabajar para comer sido puestos en este mundo con algo mucho mayor, y por eso yo quiero que investigues dentro de ti y mires si dentro de ti hay sueños, pasiones y visiones que tienes ahí guardadas porque Dios es un buen, un buen Dios y Dios nunca te dará un sueño, una pasión, una visión sin la capacidad para cumplirlo, qué quiero decir, que Dios es tan bueno que si Él pone un sueño en tu vida Él te da las herramientas y las capacidades para conquistarlo, no en producto terminado Semilla. Y tú tienes que empezar a trabajar con eso, pero el potencial está dentro de ti para conquistar lo que Dios quiere que conquistes. Ahora, sin embargo, y esto es la parte final de mi mensaje, no, todo sueño de Dios es de Dios, no, todo sueño es de Dios, hay sueños que vienen de nuestra propia carne porque nuestra carne también sueña ¿te has hecho esa pregunta? ¿será que esto, esto, esto que siento viene de Dios? ¿Será que este plan que tengo es de Dios? ¿Será que Dios respalda estas ideas que yo estoy teniendo? ¿Será que si cojo esta ruta, esta es la ruta que Dios va a bendecir? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Si tú ¿Solamente como tres personas? Si te has hecho esa pregunta, yo te quiero dar seis filtros para que tú los uses. Un filtro es algo a través de lo cual tú pasas siempre tus procesos de toma de decisión para saber si tus sueños futuros Presentes, si los sueños que estás cumpliendo hoy, en otras palabras, si lo que estás haciendo hoy o si lo que quieres hacer mañana proviene o no proviene de Dios, ¿quieres esos seis filtros? Entonces te voy a dar rápidamente esos seis filtros y terminamos. Lo primero, los sueños de Dios no son egoístas, sino altruistas. Si el sueño que tú tienes, si el proyecto de vida, si aquello, si aquello que tú estás haciendo se centra en ti, te tiene a ti como beneficiario del mismo, ese sueño probablemente no viene de Dios, porque los sueños de Dios no son egoístas, los sueños de Dios no se tratan solo de ti, los sueños de Dios se tratan de otros, por eso dice que Jesús vino a esta tierra, soñó, vivió su sueño, entregó su vida y ¿quién fue beneficiario de su sueño? Nosotros, toda la humanidad, él es nuestro modelo a seguir entonces Dios pone sueños en nuestro corazón, pero esos sueños siempre están enfocados en la generosidad, en el otros Número dos, un sueño de Dios nunca se centra en el soñador sino en el prójimo nunca se centra en el soñador sino en el prójimo he hecho esta pregunta varias veces y es ¿quién es el principal beneficiario de lo que haces? si el principal beneficiario de lo que tú haces eres tú mismo es probable que no estés cumpliendo el propósito con el cual te puesto en este tiempo ¿qué quiero decir con eso? si tú mañana te quedas sin empleo si tu empresa desaparece si tú dejas de existir ¿Hay un impacto en el mundo que te rodea? ¿Es mejor este mundo como consecuencia de tu existencia y de lo que haces? ¿Es el legado que estás dejando, un legado que bendice e impacta a otros? No hay que ser un pastor y estar aquí y hablar cada ocho días para impactar vidas. Puede ser igualmente o más eficiente si usas los dones que Dios te dio para bendecir a otros. Nunca un sueño de Dios te va a poner a ti en el centro. Pastor, pero José estaba en el centro y sus hermanos lo estaban adorando, sí, y por eso le echaron en el boca. Porque el hombre nunca entendió que el sueño no se trataba de él, sino que el sueño se trataba de una nación entera, el sueño se trataba de la humanidad entera. porque sabes para qué le dio Dios ese sueño a José? Para salvar y preservar una tribu, una tribu de Judá, a través de la cual vino Jesús, el Salvador de la humanidad. Siempre el sueño que Dios te dé va a tener a otros como beneficiarios de tu sueño y del cumplimiento del mismo. Gracias. Este es si fue muy impacto, dinero, fama y reconocimiento. ¿Por qué?, te lo respondió el cuarto, porque los sueños de Dios no anhelan los recursos materiales como un fin, sino como un medio para servir y bendecir a otros, siempre, el tener dinero, el tener fama, el tener reconocimiento, el tener bienes materiales, va a ser un medio para bendecir a otros, nunca un fin en sí mismo, por eso el hombre que hizo mucho y que acumuló para él en graneros, vinieron y le dijeron, necio, todo lo que has guardado, ¿para quién será? No se supone que era para que lo guardaras, era, pues, se suponía que era para que lo compartieras. Y si tu sueño es hacerte rico porque quieres ser rico, si tu sueño es hacerte famoso porque si quieres ser famoso, tienes que replantear y revisitar ese sueño que hay en tu corazón, porque ese nunca será el fin de tu vida. El fin de tu vida va a ser bendecir y a otro número 5, muy a menudo, muy a menudo. Los sueños nos requieren salir de la comodidad personal no, yo no creo que Dios me esté llamando a hacer eso porque es que me cuesta mucho, porque es incómodo porque es que me saca de mi zona de comodidad Dios es un buen Dios la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta entonces creemos y confundimos comodidad con consuelo el Espíritu Santo no es el acomodador es el consolador ¿Y ¿para qué necesita uno consuelo? para pasar las etapas difíciles de la vida hay momentos donde Dios te va a pedir que te incomodes por amor a otros. Hay momentos donde Dios te va a pedir que te incomodes y ese es un sueño de Dios. O no fue incómodo para Jesús cumplir el sueño. O no fue incómodo para Pablo cumplir el sueño persecución, el peligro, hambre, es espada. No dice ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada te puede separar del amor de Dios. Pero no es un poema. Es pues una declaración de lo que fue su vida, porque él estuvo en persecución, en la cruz, en, en hambre y en desnudez. Y aún así fue el hombre más influyente para el cristianismo en la historia de la humanidad. El sueño de Dios a menudo va a requerir que salgas de su zona de confort. Y por último, casi siempre, casi siempre, los sueños de Dios implican algo imposible para nosotros. No, ese sueño no puede ser de Dios porque es un imposible. Dios es un Dios de imposibles. Él no va a poner sueños en ti que tú los puedas cumplir solo. Aunque te da el potencial y la semilla que necesitas para alcanzarlo, también quiero decirte que siempre un sueño de Dios va a requerir que hagas una sociedad con Él para conquistarlo. Si el sueño que tú tienes no tiene a Dios en la ecuación, no necesitas a Dios para cumplirlo, ese tampoco viene de Dios. En los sueños de Dios siempre vas a necesitar a Dios para cumplirlos. Y por último, y termino con esto, quiero hablarte de lo que van a ser las próximas seis semanas. Con esto he concluido mi introducción y voy a hacer algo que nunca he hecho. Y es que por primera vez en una serie de la Iglesia Viva te voy a entregar el tráiler de las siguientes seis películas que vamos a ver. Es decir, te voy a dar desde hoy el tema, el nombre y el área que va a cubrir cada una de las seis enseñanzas que vienen para que sepas cuál va a ser el marco de esta serie y entiendas lo que va a pasar durante las seis semanas siguientes. Hay seis condiciones para cumplir tu propósito de vida y cada semana vamos a invertir 40, 45 minutos en cada una de estas condiciones para que te lleves toda la información que necesitas para cumplir, no solamente para conocer y descubrir tu propósito de vida. La primera, por supuesto, y es lo que vamos a hablar de hoy en ocho, es descubriendo tu propósito. Te voy a enseñar cómo descubrir cuál es tu propósito de vida. Hoy ya he dado algunas hoy ya he mostrado algunas cosas a nivel de introducción, pero la próxima semana vamos a profundizar mucho más en cómo hago yo para descubrir mi propósito, no puedo caminar en aquello que no conozco, no descubro mi propósito, voy a ir para cualquier lugar, número dos, una vez descubramos nuestro propósito, necesitamos comprender nuestro diseño, y vamos a comprender muy bien cuál es el diseño de cada uno de nosotros, luego en la tercera semana vamos a conocer nuestros recursos Necesitas conocer tus recursos, los recursos con los que cuentas para el cumplimiento de tu misión y de tu situación. Número cuatro, es necesario para cumplir nuestros propósitos de vida establecer el ambiente perfecto, el ambiente adecuado para el cumplimiento de nuestro propósito. Quinto, vamos a desarrollar nuestro potencial, vamos a caminar en la dirección correcta y vamos a desarrollar el potencial dentro de cada uno de nosotros. Y por último, es necesario relacionarnos con nuestra cuenta. Estos son los seis temas que vamos a cumplir en las próximas seis semanas yo te invito y te animo a que pongas de tu parte para que no te pierdas ninguna de estas enseñanzas no te des el lujo de, de, de perderte una de ellas y aceptes ese reto que te hago ahora mismo de comprometerte digo mismo, durante los próximos 90 días, durante las próximas seis semanas para que tu vida sea cambiada y sea transformada participando en cada una de estas sesiones que vamos a tener y entregando de tu tiempo tus oídos y por supuesto de toda tu atención para que Dios hable a tu corazón que quiera hablar y pues puedas hablar, y decir, ya sé qué hago aquí ya sé que se supone que tengo que hacer para que no llegue al final de mis días sin mirar por vale? esa escalera con este proceso yo te aseguro que tu vida va a ser cambiada y va a ser transformada así que quiero orar para terminar Señor gracias por hablarnos y inquietarnos en el día de hoy hacernos estas preguntas difíciles Señor y llevarnos a incomodarnos un poco entre nosotros para saber si estamos o no si estamos caminando en la dirección que se supone que debemos caminar te pido que al finalizar estas seis semanas nuestras vidas no sean iguales te pido que cada persona que está aquí pueda realmente comprometerse con consigo misma ¿sí? ¿Eh? para ser parte de este proceso maravilloso que vamos a tener en el nombre de Jesús. Amén.